0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast E acredite, nós já passamos de 50 edições desse podcast que trata uh, de um pouco de tudo da cidade de Amparo. Você já viu aí questões voltadas à saúde, esporte, infraestrutura, segurança. E durante todo o mês de setembro, que passou, nós já estamos na primeira edição de outubro, você pode acompanhar, você pode acompanhar ações da saúde mental de amparo voltada ao Setembro Amarelo. O mês de prevenção ao suicídio. Tivemos eventos aqui na Praça Para Salles, uma mesa redonda e a gente vai falar um pouco exatamente do tema da mesa redonda, que é o preconceito mata, né? Então, é uma das formas, uma das vertentes que, no ano passado, quando o pessoal esteve aqui, a Verônica esteve aqui, com o pessoal do CAPES, no CAPES 2, e hoje a gente vai falar com, dessa, desse tema com pessoas que auxiliam, né? fazem parte de coletivos que podem estar auxiliando você ou as pessoas que sofrem com o preconceito. A Verônica, a gente costuma dizer aqui né, no podcast que... É, a pessoa tem que se apresentar. Mas a Verônica é quase apresentadora, é uma semi-apresentadora é, do nosso podcast, mas é sempre bem-vinda, né, Verônica?
1: Obrigada, Moisés. É, a parceria quando dá certo é assim mesmo, né? Então, a gente agradece, né? Nós da saúde mental, principalmente do CAPES 2, né? Eu digo que eu represento aqui meus colegas, né? Talvez porque eu fale um pouquinho demais, né? Mas enfim, estou brincando. É, é muito bom poder representar um coletivo, né? Poder representar essas questões da saúde mental, né, e, e sim, estamos aqui hoje, né, e trazendo, né, os nossos parceiros, convidados, né, a Carol e o André, que são de um dos coletivos aqui é, do município, né, é, Para a gente propor mesmo uma roda de conversa, né, uma reflexão, é, né, que a população reflita sobre isso, né, é, as causas do suicídio, elas sempre são multifatoriais, Perfeito. né? E a questão do preconceito é algo muito forte. Sim. Porque a pessoa, quando ela não encontra uma rede de apoio, ou ela sente-se mal, excluída, por qualquer motivo que seja, a tendência dela é ir se isolando cada vez mais, né? E esse isolamento, muitas vezes, leva a algo mais trágico. Né, é, a, a ver o suicídio como a única saída né? porque é, realmente o suicídio acontece desde sempre né? desde que Sim. a sociedade é, desde que o humano existe ele tirou a própria vida, né? Por N motivos, né? Se a gente for estudar sociologia e outras áreas, né? Não só é, psicologia, psiquiatria, né? A gente está falando de um fenômeno que também é social, né? Então, é, a gente tem que entender dentro da nossa comunidade quais são a, os principais fatores, os principais é, gatilhos que contribuem, né? o adoecimento da pessoa. Não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno mental para pensar em suicídio ou mesmo para cometer, né? E aí quando a gente fala da diversidade, né? Porque nós somos diversos, né? Nós não somos iguais. É, aí entra o que por isso que a gente chamou o pessoal aqui, né? Para enfatizar isso, que a, a diversidade ela não pode ser excludente, né? Então não é porque você é diferente de mim ou porque você torce para o São Paulo e eu para o Corinthians, né? que a gente vai é, é, não tecer um, um vínculo saudável e tudo mais. Né? Então, assim, hoje a sociedade está é, cada vez mais agrupada em pequenos uh, motes, né? E excluindo aqueles que que, tem, é, que não são iguais, mas isso deixa muito é, a desejar, porque as pessoas, é, cada um tem o um que contribuir, né? É, então, se a gente é puder é, se apoiar, é melhor, né? Então, é, aí fica o convite né? é, para o pessoal refletir que não é só em setembro que a gente previne o suicídio, é o ano inteiro. As ações não, só, não são, são só medicamentosas e nem só Ecológicas, né? Elas são maiores. E aí eu gostaria que né, você continuasse. Eu só vou,
0: antes de. Uhum. É, a gente vai falar muito sobre coletivo aqui. Queria que você falasse assim da importância, você que vive é, com, em contato, a importância do coletivo. Nesse apoio da saúde mental. Hum,
1: perfeito. Então, quando é, no ano passado a gente trouxe a Elisângela, né? Aquela psicóloga que também já trabalha na rede, que trabalha com crianças. Falamos é, sobre o bullying, né? Então, quando a gente fala de rede social, a gente pensa no Facebook, né? Mas, na verdade, a rede social são as pessoas que a gente pode acessar. Sim. É, e que, de alguma forma, vão nos apoiar. Seja a família, sejam os amigos, né? Então o ser humano ele é um ser grupal né ele não é um, um ser que vive sozinho se a gente viver sozinho a gente morre seja em todos os sentidos até naqueles de subsistência né então é, os coletivos né eles foram criados né vamos dizer assim né, depois mesmo vou explicar melhor é, para mexer mesmo com a sociedade, né? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade excludente. E se as pessoas não se unirem e não se posicionarem, né? É, para que a sociedade reflita por que ela é tão excludente, né? Uma sociedade é, cheia de estigmas, cheia de preconceito, onde as pessoas são taxadas, né? Talvez a Carol lembre, não sei se é da, né? a gente estudou da mesma faculdade. Eu, uma vez eu tive acesso a um livro, eu não vou me lembrar o nome do autor, mas que se chama Estigma. Né? E aí era um sociólogo, né? era uma aula de sociologia, e ele dizia né, que as pessoas, desde sempre, foram taxadas, né? então, ou carimbadas, ou até fisicamente, né? então é... e isso excluía, né? e isso dava aquela sensação de, de subordinado ou de invalidado, né? então quando a pessoa se sente invalidada, ela vai perdendo a autoestima, né? E ela vai se vendo como não pertencente a nada. Quando eu não pertenço a nada, o que eu estou fazendo aqui? E aí esse questionamento pode ir, 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 ir e chegar ao ato ou a uma tentativa, né? Então os coletivos estão aí para... É, e coletivos não de tudo, né? É porque um fortalece o outro, né? Sim. Então é muito legal essa participação deles hoje aqui, né?
0: Muito bom. Carol. Uhum. Carol é estreante. Né? <risos> Depois Isso. o André vai falar um pouquinho, mas a Carol é uma das estreantes. Psicóloga também. Também. Como que foi chegar na psicologia primeiro? Primeiro.
2: Olha, eu, eu falo que a psicologia me escolheu, na verdade, viu, Moisés? É, a princípio, quando eu realmente escolhi o curso, <risos> eu tinha escolhido veterinária pela minha proximidade também em relação aos animais. E deu que não coincidiu em relação às provas, eu acabei perdendo. Entrei no curso de psicologia como segunda opção, me apaixonei, decidi que não ia mais mudar a profissão. <risos> então a psicologia, ela me escolheu. E eu gosto muito de pessoas, eu sempre falo isso, inclusive aqui representando o grupo da coletividade, né, da, do Amparo e Diversidade, é, eu me enquadro dentro né, da, da sigla LGBTQIAP+, agora, estou é, ali na letrinha P, sou pansexual, e dentro da pansexualidade A gente já fala que a gente gosta de pessoas Sim. E isso serve para todas as áreas da minha vida né? Eu acho que por isso Inclusive que a psicologia me escolheu Perfeito. Então Foi assim que eu conheci O primeiro contato com a psicologia
0: E o André que já é um velho conhecido também, é. quase semi-apresentador.
3: <risos> né? é, eu tô chegando lá ainda. Tá chegando também, lá. Eu tô chegando na Verônica. Uma alegria recebê-lo
0: aqui. Ele que já tá no segundo, segundo semestre de agora semestre. de psicologia, psicologia. Mais um que a, a psicologia o escolheu também, hum, né? Também,
3: é, foi, foi mais ou menos a história dela mesmo. Eu queria também ser veterinário e a minha opção era agora a psicologia, né? Que foi o que surgiu. E a cada dia, assim, me apaixono mais e mais. E eu sei que esse é o meu caminho e agora já não penso mais no veterinário, né?
2: A gente mudou, é, né? Do, é... do ciclo dos animais para as pessoas. É, <risos> gente,
3: apesar de, de, de a gente ainda comparar algumas situações, é. né? Mas é...
0: Infelizmente, Infelizmente, né? a Infelizmente. gente ainda tem... Né? Aliás, os animais nos ensinam muitas coisas com relação a o amar, pois né? é. Com
3: certeza. Inclusive, a, a, todo esse questionamento né, que a gente está fazendo em relação à a, a exclusão, ao... à falta de apoio, tudo isso, é tudo que os animais não têm, né? que Eles estão eles, eles unidos, eles estão... Então, a gente chega a, a, às vezes... A... É, até, é até chato de falar que ah, a gente age como animal, mas a gente chega a agir às vezes pior do que os animais, assim exatamente Porque, né? é, eu, eu represento também a, o, o amparo pela diversidade a, e a gente vê que aparece casos lá que é bem de, de situações bem extrema que que não, não se é comentado sabe que não, que, que não ganha tanto visibilidade. tanta visibilidade como como se fosse um, uma pessoa que é considerada normal que está que, que nas, nas normativas da sociedade.
0: Perfeito. Vamos contar um pouco, então, do coletivo Amparo Diversidade. O que ele faz, como que ele atua? Vocês podem contar pra gente aqui?
2: É, na verdade, mas desde o coletivo ele está crescendo aos poucos, né? É, existem algumas pessoas ali que estão um pouco mais ativas no grupo, Uh, então a gente está tentando aí conquistar algumas coisas, né? crescer como grupo, ganhar visibilidade, recentemente a gente tem feito algumas é, ações, né? o Iurro que também é integrante do coletivo, ele esteve esses tempos fazendo palestra nas escolas, ele foi no Scalv e no Luiz Leite, Maravilha. né André? É, falar um pouquinho sobre gênero, sobre sexualidade, sobre diversidade, o que é extremamente importante, já que a gente está tratando dessa questão da prevenção, né, falando sobre o, as formas de como o preconceito também podem matar, né, como é uma forma de homicídio, se a gente Sim. for, né, classificar... Então, ele, a gente está tentando desempenhar e dar visibilidade para esse coletivo, para, quem sabe, poder auxiliar melhor as pessoas que estão vivendo essa discriminação, né sofrendo esse preconceito, para elas entenderem que existem pessoas ali lutando, uh, muitas vezes até, né de vez em quando, temos os, os que estão ali também na, na sigla, que se encaixam, né, que já são da comunidade LGBT+, Uh, mas também os que não são, né? porque você não precisa, para lutar por uma causa, é importante a gente ressaltar que não necessariamente você precisa estar, uh, se enquadrar dentro dela. Né? Então, eu não preciso ser uh, homoafetivo, né? fazer participar do grupo LGBTQIA, para lutar pela causa. Sim. Né? Uh, assim como eu não preciso ser preto para lutar contra o racismo, né? não Exatamente. preciso ser uma mulher para lutar contra o machismo. Uhum. Então, o nosso coletivo, ele tem, né, eu acho que representantes ali de todas as orientações sexuais e identidade de gênero e estamos aqui tentando crescer exatamente para isso, para tentar uh, fazer com que as pessoas consigam perceber que existe um grupo <risos> em que elas são muito bem-vindas, uhum. que elas vão ser apoiadas, né, que vão receber auxílio, orientação, apoio, acho que é, é isso, né, André? É,
3: é Basicamente é isso tudo que ela falou. E também na ideia de que é, a Verônica levantou de que não é uma rede social, é uma coisa mais próxima, para a pessoa Perfeito. poder ter um contato mesmo. Né? Então se, se você precisa de, sei lá, de uma visita, ou se você quer encontrar a gente pessoalmente, você vai conseguir ir por lá. Lá tem muitas pessoas instruídas, advogado, vereador, psicólogo... Uhum. Então tem de todo, sabe, qualquer ca causa que seja sua, vai. Te, se a gente não tiver a solução, a gente sabe quem tem, a gente pode te ajudar hum, orientar. a orientar com isso. Hum. O coletivo já existe há alguns anos, eu não sei precisar quanto tempo, mas mais de dois anos, é. e a gente vem lutando, tem sido difícil, né, a gente conseguiu a, que abrisse as portas do, do Scalb do Luiz Leite com todos esses anos, então a gente convida aqui as outras escolas que queiram também hum. receber a palestra é direcionada aos professores para saber como lidar com, uhum. com seus alunos né, nessas questões. Explicar as siglas que o pessoal não conhece, enfim dúvida. Por que, que tem que ter tanta? Por que agora inclui o P? Então, sabe, toda, todas essas dúvidas são esclarecidas nessa palestra. O, o Iurro, junto com o grupo, ele preparou um material muito legal. Assim, é bem explicativo mesmo, é bem interativo junto com os professores. Não toma muito tempo também, é uma coisa que vale a pena. Então, se alguma escola tiver interesse, o Amparo pela Diversidade você encontra tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá também tem link para entrar direto no nosso WhatsApp. Então, vai estar ali junto no grupo com todo mundo. Vai ser muito bem-vindo, bem-acolhido, faça parte das siglas ou não. Você vai ser bem acolhido lá.
0: É, exatamente. Até se falou das redes sociais, né? Mas eu vou abrir aqui uma aspas e colocar a rede, as redes antissociais. Elas têm, também têm sido um problema nesta questão do preconceito, né? Aquela é. questão do cancelamento. Se eu sou diferente, o cara vai lá, te cancela, te é, metralha nas redes sociais. Isso também tem consequências que a gente não consegue medir, não, Verônica?
1: Sim, e também aquele preconceito desmedido e, e, e sem motivo, né? Então, uns ataques cada vez mais violentos, às vezes porque a pessoa posta uma foto, sei lá, com uma coisa diferente, ou ela se manifesta de alguma forma diferente, e aquela pessoa já é, é metralhada, né? Então, eu vejo que as redes sociais às vezes potencializam o preconceito, né? Sim. Disseminam com um discurso de ódio, né? E aí, a pessoa que muitas vezes vive o preconceito também, né? No, no dia a dia, ela vive isso na, na rede social até com mais força, né? Porque quando eu tô na rede social, eu ganho uma uma força, porque eu já não tenho o crivo da realidade ali total, né? Então eu ganho o, o, uma, uma carga maior de emoção, uma carga maior de força. E isso realmente é um potencial é, assim, para piorar um quadro. De, de discriminação, né, de preconceito que já vem. E é como a Carol e o André disseram, não só de gênero, né, raça, etnia, crença, é, clube de futebol, <risos> enfim. É, hoje, e não só hoje, né, no passado também, mas pensando em hoje, isso parece que está muito mais evidente. Né? E, e por que isso? Né? Porque é, é, as pessoas que é, executam, vamos dizer assim. A agressão, a viol... porque é uma agressão, é uma violência, Sim. né? É, não pode banalizar, né? Falar, ah, não, ele tava brincando. Não, ele não estava brincando, ele ofendeu alguém. E, e o que ele falou ofendeu. Pode até ter sido uma brincadeira, mas... N... feriu Oferiu, né? né? Então, aquela forma... questão de pensar no outro, pensar o que, que a Carol vai pensar se eu falar dela. Ou então, assim, eu vou levar uma brincadeira na frente e aí outras pessoas vão dar risada e, e ela que se dane, né? Então tem que tomar é, cuidado com isso, né? E as pessoas não refletem muito sobre isso. Elas vão na massa, né? Então, um começa e o outro vai por imitação, sem reflexão, né? Então, eu acho que esses momentos que você disponibiliza aqui, Moisés, são momentos de reflexão, né? Então, Exatamente. as pessoas que estão nos ouvindo, eu não tô assim, passando uma receita de bolai é, para não acontecer o suicídio, Jamais. tem que fazer isso. Ah, é só os coletivos resolvem. Não. Ai. É a complexidade, né, das ações que resolvem. Né? Então, assim, mas é, a pessoa que está escutando, eu espero que pare um pouquinho para pensar o que ela está fazendo. Será que ela está, de alguma forma, contribuindo, mesmo que indiretamente? Né? Nós que estamos na clínica, né, ali no CAPES, a gente tem recebido muitos é, encaminhamentos de questões que são sociais que são estruturais, né? Então, mulheres que estão sofrendo violência doméstica sim. e que o médico entende que ela está deprimida. Sim, ela está num processo de adoecimento, mas ela está sofrendo uma violência doméstica. Então, eu não vou dar um remédio para aquela mulher. Eu tenho que, de alguma forma, fazer um embate com aquela violência que ela está sofrendo. Sim. né? É mais ou menos por
0: aí. Sim. É, lembrando que é, você falou muito bem disso, a gente uhum. também tem... É, aqui na cidade de Amparo vou fazer uma, uma aspas, uma abertura aqui com a Patrulha Maria da Penha que é, um, que é ligada à GCM né? uh, que também hum. acompanha os casos hum. tem esse elo que não é de ligação, não use elo de ligação, que é pleonasmo. Que eu vejo jornalista usando elo de ligação, eu tenho vontade de infartar quando eu escuto isso, né? Mas não é possível. É. Mas a gente vê aí um, toda um, uma, uma engrenagem que ela começa a funcionar a partir também né? desse contato. E eu queria só uma opinião de vocês com relação do coletivo e essa parceria com a Secretaria de Saúde através da saúde mental. Como que funciona isso?
2: Ela começou recentemente, hum. né, essa parceria eu acho que conforme o coletivo está crescendo as pessoas estão conhecendo o trabalho é, a gente está tendo mais espaço mais abertura, né, é muito importante, eu acho que é fundamental a gente tá, estava discutindo um pouquinho antes de, de começar aqui a gravação uh, sobre sobre as questões, às vezes a pessoa vai procurar o serviço né, de, de saúde porque está tendo algum tipo de sofrimento por questão de preconceito, discriminação, enfim. Uh, e às vezes não só uma questão de passar com um psiquiatra, né, de ter aí um tratamento quimioterápico, ou de passar com um psicólogo, fazer uma terapia, mas a importância da coletividade novamente né? Sim. Então, se a gente conseguir ter essa parceria, trabalhada dessa forma, a, o fato da pessoa conhecer o coletivo, saber que existem mais pessoas ali para apoiá-la, né? que cai novamente na questão da rede social, Sim. é a rede de proteção que hum. ela vai ganhar. né? Sim. Então, são as amizades que ela vai fazer, o fato de se sentir compreendida hum. na, na situação em que ela está vivendo. Uh, e aí, a gente consegue fazer né? essa essa referência e contra referência uhum. né do dos serviços assim do, do das instituições para tá a, a, oferecendo a maior proteção possível para essa pessoa o maior acolhimento possível para que a gente possa evitar danos maiores né eu acho que
3: é é, é porque quando essas pessoas chegam para procurar ajuda para procurar psicoterapia as que chegam né porque algumas nem Sim. chegam uhum. ela já foi muito atacada pela sociedade então a sociedade tem um papel muito importante nisso. Né? E as, as instituições, né? tanto escolar, familiar, religiosa, tudo isso tem uma importância. Então, tanto um ataque na escola, um ataque religioso que, que te condena que, que aquilo que você é não é certo, você é diferente, vai isolando a pessoa de uma forma que talvez ela não vá procurar ajuda. E talvez ela procura, volta de novo na questão da rede social. E talvez na rede social não tenha nada tão palpável. Às vezes ela baseia a vida dela pelos likes, por exemplo. Uhum. E Sim. começa a se sentir, se sentir frustrada. Por que aquela fulana postou uma foto feia e teve tantos, tantos likes? A meu não teve. Hoje o Instagram, ele, ele modificou. Quando você vai postar, você pode escolher não, não aparecer os likes Sim. mais. Por essa questão, o pessoal não tem isso daí como parâmetro de vida. Sim. Que se eu sou popular, se eu sou normal através dos likes. Então, a, a gente disponibiliza o coletivo lá, porque é lá que provavelmente essa pessoa excluída vai procurar primeiro. Ela não vai chegar no CAPES, talvez. Exatamente. Talvez ela procure numa rede social, porque eu, ela está tá excluída sozinha, e ali está só eu e o celular. Então, é, é a minha fuga mais próxima, talvez. Então, ali que a gente entra...
2: Até pela questão, às vezes, da pessoa ter é, timidez excessiva, né? Sim, sim. Se sentir excluída, né? E também, não só por esse lado, mas pela, pelo tabu que existe em cima da saúde mental. né? Uhum. Às vezes a pessoa fala, ah, mas Sim. só vai no CAPS quem é louco, não. alguma coisa do tipo. Sim. Então, às vezes a pessoa tem uma resistência em procurar serviços uhum. de saúde. Então, às vezes, se de repente ela procurar inicialmente o coletivo, a gente fazer essas orientações, conversar, informar a pessoa de como né, funciona o serviço ela ganhe, talvez, é, ou tire, desmistifique né, esse estigma que ela tem sobre o serviço de saúde mental e procure realmente ajuda de fato. Né?
3: Aqui e...
0: mesmo a gente tem um exemplo é. simples e objetivo é, é. de quanto a importância da
3: saúde mental buscar o serviço de saúde, né André? É Dara? muito importante. Da outra vez que eu estive aqui, eu não falei da clínica escola que tem na Unifia, e, e como ela disse agora dessa questão do preconceito, quando a gente veio divulgar ela na cidade, né, panfletar e falar da clínica escola e falar pro pessoal que frequente e tal, é, todo mundo não precisa, eu não preciso, sabe? Ninguém precisa. É. Então tem esse questionamento, eu não preciso, ele, ele e, e alguns pegavam o panfleto, eu não preciso, mas ah, eu tenho uma irmã que precisa, um parente que precisa, um vizinho que precisa... E não entende que a psicoterapia é para todo mundo. Todo mundo Sim. precisa, independente se você está com problema ou não. É, é, o maior presente que eu me dei foi a psicoterapia, sabe? É, é uma coisa, assim, muito importante. Se o mundo todo fizesse psicoterapia, seria muito melhor. Sabe? Não seria o que é hoje, com certeza.
0: É, e nós que vimos... E, e é interessante, né? Porque nós nascemos para viver em sociedade. Então, nos coletivos... Vamos usar bem o termo correto aqui, né? É, eu, eu, eu sinto assim e a gente entra. Aí a gente vai entrar em outros papos que é consumismo. O consumismo, por exemplo, eu tenho na minha cabeça que o consumismo ele provoca cada vez mais o indivíduo ser sozinho, porque sozinho o cara vai pela impulsão. Se ele ouvir pelo menos um conselho, ele vai tentar. Fazer um equilíbrio pela razão, né? Você vê essa questão dos apartamentos, e é uma crítica, sim, no meu ponto de vista. Apartamentos para a pessoa morar sozinha. Cara, sozinho, vai dar ruim. Vai dar ruim.
1: Então, esses apartamentos, aonde eles surgiram?
0: Não sei te dizer, historicamente.
1: É, assim, eu não posso não ter o dado preciso. Porém, eles são muito comuns na China, na China. né? Sim. Então, E lá, é, as pessoas lá, cada vez estão com algumas outras dificuldades. O índice não tem o dado, né? Mas já ouvimos dizer que os dados de suicídio lá são, são altos, altíssimos. né? Então, são padrões né, de, de viver que deixam a que deixa uma pessoa muito isolada uma do, da outra, né? Então, assim, esquemas de trabalho, é, lá, sei lá, quantas cargas horas, mas muitas cargas horárias altas, né, de trabalho, mini apartamentos que a pessoa usa somente para dormir, né? Então, é trabalho e, e, e dormir, né? Então, assim, o, o sistema, né, capitalista e tudo mais, ele também prejudica a nossa interação social, às vezes, né, então assim, a gente tem que tomar um pouco uh, cuidado, né, com relação a isso, né, que é o que você falou, né, do, do isolamento, né, então a pessoa vai se isolando em si mesma, né, e, e muitas vezes ela vai se prejudicando, né, o contato humano, ele é único, não existe outro contato, né. Então, é, é, o André disse, né, lógico, da, da psicoterapia, né, concordo, né, psicoterapia é importante, mas eu sempre trabalho, né, a gente sempre trabalha com, com o pensamento da, realmente da comunidade, né, então uma psicologia social, comunitária, né, que envolve os grupos, né, então a, a pessoa ela precisa estar inserida naquela comunidade, né, então sim, posso fazer Psicoterapia, mas eu preciso também de outros recursos na minha comunidade. E é isso que eu trabalho com a pessoa que eu atendo. Então, assim, é, você vem pra mim com uma questão. Eu vou ver o que você tem de recurso para mim te ajudar dentro da comunidade. Ah, vou falar, olha, conversa um pouquinho lá com o André, ele vai te contar lá do, do projeto né, dele, lá da coletiva. Né? Né? Então, a gente, na saúde mental, né? Eu já falei isso aqui, mas eu repito quantas vezes for necessárias, se a gente não não tiver parcerias com as outras né, secretarias que nem o trabalho que vocês estão fazendo lá nas escolas gente é imprescindível né é um momento da vida ali da, da criança que se ela realmente não conseguir né desenvolver de uma forma saudável a sua sexualidade né ela vai levar isso para o resto da vida né é. então é, infelizmente né não estou criticando porque a gente tem que conhecer primeiro, né, para depois mudar é, as escolas elas muitas vezes não conseguem auxiliar aquilo, né? Então que bacana que o coletivo está podendo fazer isso, né? Então eu sempre direciono para a sociedade, né? A psicoterapia existe, a gente trabalha umas questões e eu trabalho com os, com os clientes, né? Nós trabalhamos, né? Com meus colegas também e da saúde mental com, com pontos de apoio na rede e ah, fora na sim. comunidade, que é isso que a gente está fazendo aqui ela,
3: ela tem que ser dada continuidade mesmo e co como o Moisés falou do consumismo a pessoa hoje, quando ela tem um celular na mão, ela já não se acha mais sozinha e ela pensa que a rede social é de graça e, na verdade, quando, há, quando, quando é de graça, o produto é você então isso é, pode ser um produto bom um produto ruim, e aí vão te pesar, porque você está se colocando lá para ser julgado e aí, esse julgamento, só você e o seu celular, pode não dar um resultado tão, tão bom quanto você esperava. E isso daí acaba criando frustrações e decepções, e a pessoa acaba se isolando cada vez mais. E até os pais perceberem, ou, ou os parentes, ou os amigos perceberem que, que a pessoa que tá atrás daquele celular não tá bem, hum. pode ser tarde demais. Exatamente. É.
2: Eu queria pegar uma parte da fala da Verônica com um gancho, é, essa questão dos trabalhos nas escolas, eu gosto sempre de, de, de falar que a informação ela salva, né? tanto para a pessoa Boa. que está precisando de ajuda, né? de ser instruída e orientada, ou a procurar ajuda, né? ou ter informação até pelo que ela está vivendo, que às vezes ela não conhece, não tem esse conhecimento, quanto para a pessoa que está praticando aquela agressão, como a Verônica disse. né? Porque, às vezes, algumas pessoas usam como desculpa, outras pessoas realmente não têm conhecimento. Mas, a partir do momento em que você é informado que aquela atitude está causando sofrimento no outro, uh, você tem a opção de mudar isso, né? de melhorar essa conduta. Ou, então, em alguns casos, continuar praticando, mas aí você tem consciência daquele seu ato. né? Você uhum. precisa se res ser responsabilizado por ele. Então, a gente estava também discutindo sobre isso antes de estar aqui, é que geralmente as ações de conscientização, de prevenção, né, principalmente agora no mês de setembro por conta do, do suicídio, uh, são sempre voltadas à vítima, né, ao suicida. E é importante a gente lembrar que para chegar nesse nível, há essas ações de, viol... de, de violência né, que essa pessoa sofreu. E essas pessoas que praticam as agressões, elas precisam, principalmente elas, serem conscientizadas sobre Sim. isso. Então, tá talvez faltando né, a gente investir na conscientização dos, agressor dos agressores, né, para que isso pare, para que isso possa diminuir, e conscientemente vai facilitar também o trabalho com as outras pessoas. Né?
0: Muito bom. Nas redes sociais amparo, diversidade
3: é. né? acho que deve estar amparo um pela diversidade é. se eu não me engano, é. mas é, tá fácil de encontrar e jogando
2: Sim. isso a gente já consegue, gente já consegue encontrar. se situar,
3: eu queria também deixar o, o número da CVV que é o Centro de Valorização à Vida que é um serviço público federal é o número 188 então lá tem todo um voluntário para atender, vai, é total sigilo então qualquer um pode estar tá ligando é, e também você pode estar entrando no site da CBV, você pode ser um voluntário, você pode atender essas pessoas que ligam. E tem também lá uma série de vídeos direcionado para jovens, direcionado para professores educadores, direcionado para o pessoal que quer montar grupo para pessoas que já tentaram suicídio. Tem dados também lá de, de quanto suicídio acontece no Brasil, que é um por, um por hora no, no Brasil, três tentativas por hora. Então, é bastante interessante e a CBV existe desde a década de 60 e foi reconhecida na década de 70. E é um apoio, assim, tremendo que pode ser usado por todos. É... Então, é o canal, é 188, é só digitar lá e um voluntário vai te atender.
2: Eu tinha esquecido, Moisés, é, acho que a gente tinha esquecido de falar, na verdade. O coletivo, ele fez recentemente, acho que foi no, um pouquinho antes do meio do ano, é... Um, uma, a gente levantou né, alguns dados aqui em referência, ah, a gente sim. fez a, a pesquisa, a primeira pesquisa sobre essa questão LGBT e ó, o preconceito sofrido por Boa. essas pessoas aqui, sim. foi o primeiro do município. Uh, feito pelo coletivo, e a gente levantou algumas questões bacanas, assim, que até são abordadas quando o Iurro foi fazer né, a, a palestra nas escolas, para mostrar os dados da nossa cidade também, né? O quantas pessoas estão sofrendo esse preconceito, uh, a porcentagem, quando a gente pergunta dos locais, a maioria deles é em casa, em casa. e na rua... Então, essa conscientização nas escolas é fundamental, né? E aí, para quem quiser, quem tiver interesse, de repente, está entrando em contato conosco, a gente fica à disposição. É, a gente precisa
3: <risos> que as escolas abram as portas e recebam a gente, porque, às vezes, é, a gente tem essa dificuldade de ter esse, esse acesso. Então, todos que tiverem interesse, por favor. É isso. Né?
0: Muito bom. Teve alguma coisa que a gente não tratou, Verê?
1: Acredito que não, né? Mas é, só reforçando também, né? Daria para fazer
0: umas três horas. É, podcast, há muitos é?
1: outros temas, né? Mas, no geral, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Agradeço novamente a participação, né? O CAPES 2 também faz demanda espontânea, tá? Então, se alguém é, precisar, né? Nós estamos na rua Jundiaí 295, tá? É, precisando, pode pode ir, atendemos de segunda a sexta, porque somos CAPES 2, né? Então, funcionamos no horário comercial. Fora isso, as unidades de saúde da família também sempre fazem os acolhimentos e têm contato direto com a gente, tá? É, e fora os nossos parceiros, né? Serviço social, e demais parceiros aí que a gente tem, educação e tudo mais. Né?
0: Foi muito bom mais uma vez tratar desse assunto, é... depois eu vou fazer uns comentários off aqui, mas o do ano passado não, esse eu vou ter que falar, vou pôr no ar esse daqui, o ano passado quando a gente acabou e a gente fez todas as, as grafo, gravações foi pro ar e a gente é, vai encontrando com as pessoas da rua e uma dessas pessoas encontrou e assistiu as duas a, as edições, né? a primeira delas foram com os profissionais hum. e a segunda foram com depoimentos de pessoas atendidas que tentaram o suicídio, não, não tem como e essa pessoa falou, cara eu ia me suicidar. Mas eu assisti aquele programa e a partir disso pedi ajuda pra minha família. E o cara tá aí até hoje. É, e até a gente brinca muito. Eu brinco falo pra ele, hora que você liga pra mim, cara. Qualquer coisa, <risos> liga pra mim que eu tô à disposição. E tô mesmo. 24 horas por dia. Porque ele nasceu pra viver coletivamente. Né? uns aos outros né Com vamos nos Deus. ajudar, é, é isso que a gente precisa, Sim. então queria agradecer demais ao André as, a vocês, as nossas psicólogas não vou pedir atendimento hoje né? <risos> mas foi muito bom essa edição do Amparo Cast viu?
1: nós que agradecemos, né um agradecimento é. especial Sim, a gente aqui agradece ao muito. coletivo né? a Carol e ao André também menciono o coletivo Amélia, né? que a gente também tem feito contato, né? esse mais alguém aí querer participar, né? Porque é um, um apoio, né? Nós estamos aqui montando um grupo é, que a gente possa trocar ideias, né? É isso que eu falei. Enquanto a gente não atuar na comunidade, a gente não vai mudar, né? É,
3: porque a gente, gente vai e... além de setembro.
1: Com certeza. <risos> com, Sim. Com certeza. O mote é setembro, mas é o ano inteiro, né? E falar é a melhor forma, né? De mudar.
0: Exatamente. Uhum. Muito obrigado à audiência de vocês. Na próxima semana, nós voltamos com o Amparo Cast. Que você sabe, aqui a pauta é Amparo.